0: Fala meus queridos! Suave? Vamos assentando aí para ouvir mais uma revisão. Nós vamos falar hoje nessa aula sobre as sociedades africanas, certo? E aí o que, que vai acontecer aqui que você precisa saber? Primeiramente, que a visão de África que nós vamos entrar em contato de início vai ser através do que? Da visão europeia. Certo? E aí o que vai acontecer? Qual era essa visão europeia? Que a África era habitada por um povo homogêneo, sem cultura, sem ligação à natureza, ligada à natureza. O que vai acontecer? Essa situação deve ao período que a, que, a África, que a África foi colonizada por quem? Pelos europeus. Com essa questão de, da Conferência de Berlim em 1885, e aí que a África vai ficar dividida em colônias, certo? Devido ao neocolonialismo, você vai estar aprendendo isso futuramente, vai ampliar a imagem negativa sobre a população africana devido a essa neocolonização, né? Aí o que vai acontecer? Vai haver a necessidade de uma nova interpretação sobre a África. Tanto que haverá esforço das universidades para que a história da África seja ensinada. Em relação ao território africano. É, o, o deserto do Sahara, por exemplo, separa a África do Norte e da África subsaariana E aí dentro desse contexto e as diferentes formas de organização social e política da África Você vai encontrar povos que viviam em comunidades O trabalho e a propriedade das terras eram coletivos Os europeus vão chamar esses povos de povos tribais tá? Aí, o que vai acontecer? Isso está associado à ideia europeia de superioridade racial base, Baseado no que? Num darwinismo social, certo? que foi introduzido no século... que vai ser muito forte no século XVIII... no século XIX, perdão... e XX. Dentro desse contexto, a história dos povos africanos... era transmitida de forma oral. Eles não tinham um sistema escrito. O tipo de escravidão que eles usavam... eram os prisioneiros de guerra. Né? E aí, o que vai acontecer aqui nessas questões? Havia, dentro desse território africano... cidades e estados né, que comercializavam... seu excedente de produção com outras regiões havia propriedade privada e, e, e que colaborava para a diferença social, as cidades estado ampliavam seu poder e dominavam aldeias e outras cidades, então o que, que você observa aqui, nem todo o território africano era composto de uma mesma organização social, e eu acabei de citar aqui, comecei falando de sociedades que tinham um meio coletivo, né, que a terra era coletiva, e agora já estou abordando é, sociedades que tinham propriedade privada e havia uma diferença social, certo? Aí, o que vai acontecer? A fabricação de armas e de outros objetos foi fundamental para a expansão do, desse, desse, dessas cidades estado desses impérios africanos. Né? Vão surgir reinos centralizados nesse período, certo? E aí o que, que vai acontecer? A maioria das cidades africanas eram o quê? Havia uma centralização de poder. Outra coisa bastante importante. Havia sociedades cujo poder se baseava no mérito. Então, nessas sociedades a população de origem mais humilde poderia ascender a altas posições devido baseado no mérito. Havia também nessa sociedade povos nômades, seminômades, comerciantes e viajantes que faziam que ligações entre as diferentes regiões da África. Em relação aos principais reinos antigos, não tem como não citar o Egito antigo, né? E a influência desses povos que viviam no sul dos territórios do Egito foi o que decisiva para o florescimento da civilização egípcia então o Egito tem muita influência do povo do sul da África né? o império que nós vamos estar destacando é o Império de Kush, que, que estava situado no alto do Nilo né? na antiga Núbia e atual Sudão eles tiveram muito contato com o Egito dominaram até parte das terras egípcias aí posteriormente surge o Império de Ashum, né? no norte da atual Etiópia quando chega o século II, o que acontece? Eles vão ampliar o território, anexando a região da Península Arábica. Então, parte do, da Península Arábica ali. No século IV, eles vão conquistar o Império de Kush. Então, você vai ver a expansão desse Império de Ashum, né? E aí é o que acontece aqui? A localização deles favorecia muito, porque era nessa localização que eles tinham que havia umas rotas, um meio de rotas comerciais que passavam da, pela África, pela Arábia e Índia. Então, a localização do Império de Ashum é foi muito é, primordial para a expansão do seu território. No século IV, o cristianismo já existia muita influência sobre esse império. Quando chega o século VII, devido à expansão do islamismo, eles passam a ser alvos dos muçulmanos. Beleza? Aí o que acontece? Principais reinos e cidades-estados a partir, a partir do século IV. Como é que vai acontecer? Por exemplo, nós podemos estar citando o reino de Gana, né? Que entre os séculos 4 e 11 era conhecida como o Império do Ouro. Eles tinham grande reserva de ouro né? e Estabelecia comércio com o norte da África. A sociedade é dividida entre nobres, homens livres, servos e escravos. Havia alguns povos que eram ligados apenas militarmente com esse povo né? ou pelo pagamento de tributos. As práticas de religiões tradicionais africanas, mesmo após a chegada do Islã, ainda era comum ver a prática tradicional dessas religiões. No século XII, esse reino vai entrar em declínio e vai ter a perca do comércio do ouro para outros reinos. Agora o Império de Malha, né, que vai se localizar na região do reino de Gana entre os séculos 11 e, século XII e XV. E aí eles vão ampliar seu território até o litoral do Oceano Atlântico. Certo? E aí o que, que vai acontecer aqui? Baseado nisso, a pirâmide social... É, no topo estava o rei, que era dominado mansa, ou seja, imperador é, Tinha grande influência do islamismo, certo? Nesse reino É o que vai acontecer No final do século XIV, o Império de Mali começa a enfraquecer E os motivos são a questão da luta de sucessão, né? E outras rivalidades internas E é o que vai acontecer Ele vai desentregar e vai se dividir em pequenos estados Aí depois vem a região de Alçolândia, né? que vai ser uma região formada pelos est... pelas cidades-estados no século XI. E o que acontece? Acredita que na existência, aquela região, ou que é aquele povo, na existência de um ser supremo, o Ubanjiji, o, o e outros seres que interferiam no destino das pessoas. O islamismo ele vai ser incorporado por muitas pessoas, e isso vai gerar uma tensão muito grande entre os adeptos do islamismo e os fiéis que já praticavam a religião tradicional africana. Chega o século XV e XVI, essas cidades elas vão se integrar e, formar, e, formar, e se formar reinos, certo? As cidades vão ser grandes centros comerciais e artesanais, cercado por, por muralhas. Veio o século XVII, o sal vai se tornar o produto mais importante é, comercializado na África Ocidental. Em relação aos reinos e cidades-estados e estados de Yorubás, o que, que nós devemos sacar aqui? Dentro desses vários reinos e cidades, estados, o que vai acontecer? Eles possuem uma tradição que, o quê? que vai, de certa forma, identificar as suas origens no lendário rei Uaua. Então, esse rei o Uaua, ele vai ser responsável, segundo a tradição deles, para a origem desses reinos desses reinos e dessas estados naquela região ali. Eles viviam na região do Golfo do Guiné, que hoje faz parte das comunidades importantes em países como Nigéria e Serra Leô. Organizavam-se em cidades-estados, né, como Ifé e Oió, né, que atingiram seu apogeu a partir do século XV, tanto que aí no final do século XV, Oió vai se tornar um grande reino, com influência sobre diversas cidades-estados. Veio o reino do Congo, né, no final do século XV ele alcança sua grande extensão territorial, parte dos atuais Angola, Cabinda, República do Congo, Gabão, entre outros territórios faziam parte do Reino do Congo. A partir do contato com os portugueses, o Reino vai se enfraquecer devido a rivalidades internas. É o que vai acontecer. Outra coisa que vai ajudar também são os fatores externos, né? E essa disputa interna vai levar a ao fim, ao fim do Reino. Vem o Reino de Nindong, Esse ele é próxima região que né? viviam os tambundos, que eram os falantes da língua quimbundo, né? Ali, essas aldeias, haviam chefes que representavam o fundador da comunidade e aí ele realizava rituais de prosperidade e fertilidade. carregava um objeto de grande poder, né? que era um pedaço de metal em forma de faca, ou uma lâmina né? ou uma ponta de lança, que era conhecida como Angola. No início do século XVI, o rei, o rei passou a ter o título de Angola e assim aumentou sua influência política. O rei ele vai, vai se tornar subordinado do reino do Congo, posteriormente, e aí o contato com os europeus vão alterar o as relações sociais que havia nesse reino. Agora nós vamos falar sobre o grande Zimbábue, e o rei de Monomotapa. O que, que vai acontecer aqui? Entre os séculos 10 e XI, desculpa, Dá origem ao chamado Grande Zimbábue, né, no monte considerado sagrado. Esse território ficava na fronteira entre os atuais Zimbábue e Moçambique. O nome Zimbábue significa Casa de Pedra ou Casa do Chefe. Entre os séculos 13 e 15, tornou-se um grande centro mercantil do Oceano Índico. E aí o que, que vai acontecer? No século 15, ele vai entrar em declínio. E aí o reino de Monomotapa vai estender-se em um grande território, hoje a Moçambique, o Zimbábue e Malave, certo? E aí eles vão ser aniquilados, aniquilados principalmente com a expansão colonial europeia na África, durante o século XIX, ou seja, durante o neocolonialismo. Em relação a, aos aspectos dos povos africanos do Atlântico, o que, que você tem que de destacar aqui? As pessoas que foram trazidas da África ao Brasil no período da escravidão vieram de três regiões. África Ocidental, África Centro-Ocidental e África Austral. Né? E aí o que vai acontecer? É, dentro desse contexto, nós vamos destacar é, os povos da chamada África Atlântica ou África Ocidental ou África Centro-Ocidental. Por quê? Porque esses povos davam muita importância à sua descendência. A viralidade era muito importante entre, entre os homens. Então, ter filho para as mulheres era muito importante. Tanto que nos rituais... Os rituais religiosos, o grande foco era a preservação das mulheres e da sua descendência. A terra era um bem coletivo, os líderes locais passavam ao chefe da família um terreno para cultivar, e aí retirava-se o necessário para sobreviver e pagava com o restante os tributos. O importante aqui nessa questão que nós vamos destacar também é que era importante que a mulher tivesse muitos filhos para trabalhar, tanto que a poligamia era muito comum, era muito incentivada. As mulheres casavam na adolescência e os homens casavam um pouco mais tarde, mas aí com o passar do tempo alguns lugares vão adotar a monogamia, tá? A expansão comercial europeia, que, que se expandiu no continente africano devido à questão da demanda da mão de obra, vai, vai, o quê? vai fazer com que enfraqueça alguns, setor, alguns reinos, como eu já havia falado, da sociedade africana. O escravo, naquele momento, vai ser a, a mercadoria mais importante, né? E aí essa dessa expansão comercial, ela que se expande no, no continente africano, é principalmente gerada a, devido à busca por mão de obra escrava. Então você percebe que dentro desse contexto a importância das sociedades africanas, não só na nossa cultura né brasileira, mas em toda a América, e o impacto dessa cultura e todo o preconceito que havia sobre os povos africanos e que nós devemos buscar o conhecimento e buscar o quê? Compreender melhor a situação desse povo.